Basketball Deutschland wird zum Exportschlager. Aber nicht nur die Big Men, sondern auch die kleinen Dinge des Lebens sind die, die uns heutzutage Freude machen. Willkommen zu Something Basketball. Mein Name ist Jörg Bären und heute reden wir mit jemandem, der uns in den vergangenen Jahren in der BBL und nun aktuell in der BCL viel Freude bereitet. Es muss nicht immer die NBA sein. Wenn wir uns in Basketball Europa umschauen, fällt auf, dass in den vergangenen Jahren immer mehr deutsche Big Men aus der BBL über die Landesgrenzen hinaus entwachsen sind, größer geworden sind und auch im europäischen Ausland zu Nationalspielern reiften. Wir reden von Joe Vogtmann, wir reden meinetwegen aber auch von einem Mahir Akbar, der dieses Jahr in die Türkei gegangen ist, wir reden von einem Bogdan Radosavlevic, wir reden von einem Tibor Price und so weiter und so fort. Kleine deutsche Spieler indes sind eher rar gesät, dass sie ins europäische Ausland gehen. Große Vorreiterrolle da natürlich in den 90er Jahren Michael Koch, der mit Panathinaikos seiner Zeit die Euroleague gewann. Dann in den vergangenen Jahren, momentan als Rückkehrer in der BBL aktiv, ein Andreas Obst aus Ulm. Seit diesem Sommer aber bei Besiktas Istanbul unter Vertrag Ismet Akpina, der die vergangenen zwei Jahre bei den Spatzen in Ulm aktiv gewesen ist und zuvor vier Jahre lang in Berlin ausgebildet wurde. Der gebürtige Hamburger ist für zwei Dinge bekannt. Einerseits dafür, dass er immer die Wahrheit spricht und zweitens dafür, dass er ein gesundes Selbstvertrauen an den Tag legt. Eine Eigenschaft, die ihm schon in jungen Jahren dazu verholfen hat, sich auch gerne mit älteren Jahrgängen zu messen. Genau darüber habe ich mich mit Ismet Akpina unterhalten, als er für einen Zwischenstopp in der Basketball Champions League in Deutschland unterwegs war. Wir haben uns daran gehalten, das gute alte Something Basketball Credo, naja, schießen, passen, dribbeln, dezent abzuwandeln und haben stattdessen über Schneid, Podcasts und in seinem Fall ganz spannend doppelte Staatsbürgerschaft gesprochen. Ismail Akbina, wir müssen reden nicht über Schießen, Passen, Dribbeln, wir müssen reden über Schneid, wir müssen reden über Podcasts und über doppelte Staatsbürgerschaften. Wir fangen mit dem ersten tatsächlich an. Ich kann mich dunkel erinnern, 2011, DBB-Lehrgang in Paderborn, gemeinsam um 16, Uhr, 18, Uhr 20, damals noch unter Bauermann. Und da war so ein, so ein kleiner, rotzfrecher Typ dabei, damals älterer Jahrgang U16, der völlig furchtlos in diese Situation reingegangen ist und damals den zwei, gerade der, der 92er Jahrgang ist ja in Deutschland echt sehr präsent mit einem Teil. Ist Maxi Kleber, der damals allerdings glaube ich verletzt war, Heckmann, Thomas Reuter und so weiter und so fort. Und dieser kleine 16-Jährige ist da völlig furchtlos reingegangen und hat den Jungs gezeigt, wo der Hammer hängt. Woher kommt das bei diesem jungen, jungen Mann, der mittlerweile erwachsen geworden ist? <lacht> ich kann mich sogar auch noch sehr gut an, an den Lehrgang erinnern. Es war die Anfangszeit mit der Nationalmannschaft und ähm, ja, der kleine rotzfreche Junge äh, war, war höchst motiviert und ähm, hatte wirklich Lust, sich zu messen, zu sehen, okay, hey, da, da will ich irgendwann auch hin, ich bin jetzt in der U16-Nationalmannschaft, äh, aber ich will auch in die U20 und ich will auch in die A-Nationalmannschaft und ähm, deshalb wollte ich immer sehen, okay, was muss ich, was muss ich machen, wo muss ich hin, ähm, wenn, ich, wenn ich 18 bin, wenn ich 20 bin, was muss ich können, äh, was kann ich vielleicht jetzt schon und ähm, ja, das hatte ich schon äh, im ganz frühen Alter für mich äh, entdeckt und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wo kommt das bei dir her? Ist das durch den Basketball irgendwie, hat der Basketball in dir das irgendwie 
freigesetzt oder hast du das durchs Elternhaus mitbekommen, Freundeskreis, wo kommt das her? Ähm, das gerade so diese Furchtlosigkeit halt vor Älteren. Mhm. Ich glaube, das ist, so bin ich einfach, das ist, wurde mir in die Wiege gelegt, ich, das ist mein, mein, mein Charakter, ich, ich liebe es zu gewinnen und ich mache alles dafür. Und, und das dafür heißt, irgendwie hart zu verteidigen, einen Dreier reinzuschmeißen, was auch immer, also ich, ich liebe es zu gewinnen und das habe ich schon, schon im, im ja, Kindesalter gehabt, sei es auf dem Bolzplatz oder auch bei den banalsten Spielsachen in der Grundschule, in der Schule. Und ähm, ja, das hat sich jetzt bis, bis zum Profileben mitgezogen. Wenn du sagst, du kannst dich selber noch ganz gut an diesen Lehrgang damals in Paderborn erinnern. Was habt ihr oder was haben dir gerade so die, die, die ganzen Scrimmages und, und die, die 3 gegen 3 Geschichten, 4 gegen 4, 5 gegen 5, die ihr damals auch gelaufen habt, gegen die Älteren? mit auf den Weg gegeben? Gab es da irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich gemerkt, ich muss in dem Bereich besser werden, ich muss in dem Bereich besser werden oder was genau war es? Ja, vor allem in dem Alter ist, ist die Physis, glaube ich, so der größte Unterschied. Also, dass du, dass du einen Dreier machen kannst, dass du irgendwie vorbeikommst, das, das kriegst du irgendwie hin. Aber sobald es irgendwie in, in Kontakt kommt, hast du dann mal gemerkt, oh, ich kann da doch nicht mithalten. Die Jungs sind, sind doch noch mal ein bisschen stärker, doch noch mal ein bisschen schneller als ich. Aber es hat mir trotzdem noch mal gezeigt, dass du viele Sachen noch, noch mal mit ein bisschen Köpfchen und Intelligenz wieder gut machen kannst. Und ja, da, da habe ich wirklich eine Menge, Menge mitnehmen können. Dass du das schaffst, okay, hey, mit Muskelkraft, da komme ich gegen den 20-jährigen Heckmann jetzt nicht an. Aber wenn ich es jetzt mal schaffe, irgendwie hier und dort und irgendwas zu lesen, ja, das, 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 hat, das hat mir viel geholfen. Gab es irgendwas, was die, was die Coaches euch jetzt nicht nur damals verloren, sondern auch dann im Laufe der Jahre danach? Du hast ja auch AST gespielt, hast im Prinzip die kompletten U-Nationalmannschaften durchgelaufen. Gab es irgendwas, was die Coaches euch oder dir im Speziellen mit auf den Weg gegeben hat, wo du sagst, ey, abgesehen von dieser Physis, weil das kommt irgendwann, wenn du in deinen Körper reinwächst, aber das, das waren so ein, zwei Kniffe oder, oder Dinge, die mir damit auf den Weg gegeben worden sind, von denen ich heute noch profitiere oder die mir war, zu dem Zeitpunkt sehr geholfen haben? Ähm. Da war Marvin Urlaubi sehr prägend. Er war ja auch bei mir bei der U16-Nationalmannschaft. Ist, so ist das so ein Hamburg-Ding mit euch? Oder? Das ist ein Hamburg-Ding, ja. Wir sind stolze Hamburger, wir sind da sehr patriotisch geprägt. Sehr, sehr viel Liebe geht auf jeden Fall in die Stadt. Nee, aber da war wirklich Marvin sehr, sehr prägend. Wir haben die JBBL, MBBL durch, durchgelebt. War in der U16 mein, mein Assistenztrainer. Und wie du auch schon angesagt hast, die Zeit... In der JBL und MBL war für mich persönlich sehr erfolgreich, aber er meinte, easy, es ist mir egal, was du jetzt mit 16, 17, 18 erreicht hast. So, dein Ziel muss es sein, dass du mit 19, 20, 21 weiterhin so erfolgreich bist. Es ist mir egal, ob du jetzt MVP bist, dein Ziel muss sein, nächstes Jahr wieder der MVP zu sein. Und ähm, ja, einfach dieses Mentale zu sagen, so, hey, ich bin niemals gut genug, sondern ich muss morgen besser sein und übermorgen muss ich nochmal besser werden. Ähm, das hat mich wirklich am meisten geprägt, so wirklich ähm, nochmal den Ehrgeiz erweckt, so ey, ich muss heute nochmal härter arbeiten, als ich gestern gearbeitet habe. Aber das bringt mir nichts. Kann man dann aber trotzdem das hier und jetzt noch genießen? Ähm, wirklich genießen tust du dann die Momente, wo es sich auszahlt. Hier und jetzt ist wirklich ein Grind, sage ich. Also so, heute wird gearbeitet. Heute wird, äh, wird länger in der Halle, Halle gestanden und dann nochmal 100 Dinge reingeworfen und dann äh, nochmal extra im Kraftraum. Äh, das ist der Grind. Genießen tust du dann, wenn du in der letzten Sekunde den Dreier reinschmeißt. Weil dann hat sich die harte Arbeit ausgezahlt. Okay, dann anders gefragt. Wie lange habt ihr mit damals wahrscheinlich 
Sprudel und stillem Wasser das, das, die NBBL-Meisterschaft gefeiert. Na, obwohl, ihr wart schon, ihr wart, ihr wart schon volljährig. <lacht> Nein, aber 2014, ihr gewinnt das Ding mit Berlin mhm. in Quakenbrück, wenn ich mich recht erinnere. Alle unisono, die Haare kurz. Mhm, wie lange genießt man sowas oder beziehungsweise wie lang, oder wie lange dauert es, bis man realisiert, okay, dafür habe ich tatsächlich gearbeitet und das ist jetzt der, der Lohn. Ähm, wirklich, also an, an dieses Turnier und vor allem auch an, die, an, an dieses Jahr kann ich mich sehr gut erinnern. Es ähm, war mein erstes Jahr in Berlin, das erste Mal wirklich weg von zu Hause. Ähm, ich war noch 18 Jahre alt, ähm, bei Sascha Bradovic, ähm, kein leichten Trainer. Das erste Mal in der Bundesliga-Mannschaft, in einer Mannschaft wie Alba Berlin. Es war nicht leicht für mich. Und die NBBL war wirklich die Zeit, wo ich, wo ich genießen konnte. Weil bei den Profis gab es keine Zeit zu genießen. Da war ich glücklich, wenn ich über die Mittellinie gekommen bin. Da war Training ist vorbei, so easy. So. Alle gehen nach Hause, du hast jetzt noch mal eine Stunde Einzeltraining. Ihr habt frei, easy los, nicht frei. Wir kommen vom, vom Eurocup, von der Euroleague aus Moskau zehn Stunden Reise gehabt, direkt in die Halle. Also keine Zeit für Mittagessen. Also Bundesliga und Profi gab es, das war der Grind. Und MBBL war die Zeit, wo ich, wo ich genießen konnte, wo ich spielen konnte, wo ich sagen so könnte, hey, ich bin doch nicht so schlecht. Ich komme über die Mittellinie, ich schaffe es, den Ball in den Kopf zu bringen. Und dass wir dann am Ende das Ding wirklich, wirklich gewonnen haben, war dann wirklich so, da sind Emotionen dann auch geflossen und für mich war dann, dann auch die Saison zu Ende. Berlin hat dann noch Playoffs gespielt, aber ich war in der Zeit wirklich nur in der NBBL. Und als wir dann die Meisterschaft gewonnen haben, war für mich persönlich die Saison zu Ende. Und ich hatte dann ein bisschen Zeit zu genießen. Es waren dann ein, zwei Wochen, bevor ich mich dann auf die Nationalmannschaft vorbereitet habe. Du hast es angesprochen, 2013, der Wechsel von Hamburg nach Berlin. Und dann irgendwann hinten raus der, der komplette Fokus dann auf die, auf die NBBL. Aber trotzdem immer dieses... Du bist auch bei den Profis dabei, kannst dich in der NBBL austoben, kannst auch deine Fehler machen, kannst du dominieren, lalala. Und bei den Großen kriegst du dann auf einmal gezeigt, wo der Hase lang wird. Hat Berlin dir das genau so verkauft, als es darum ging, also wir haben Sommer 20, 2013, du bist gerade volljährig geworden, du kannst alles selber unterschreiben, du kannst machen, was du willst. Kein Club der Welt geht dir hin, weißt du was, ey. Talent ist mit Aktien, wir wollen dich haben, um dich durch die Halle zu quälen und um dich zu knechten und äh, dir diesen Grind, wie du sagst, aufzuerlegen. Damit, damit lockt dich ja kein Club. Es ist ja was anderes, aber war dir das so bewusst in dem Moment, wo du gesagt hast, ich gehe darüber? Oder hast du es dir so vorgestellt? Ähm, ich hätte es nicht anders gemacht, freiwillig. Also damals war es mit Mita Demirel und es war sehr transparent. Ähm, es war, er hat es mir sehr ehrlich verkauft, es war nicht so, es, wir, wurden nichts, wir wurden keine Lügen aufgetischt. Es war so, ja, easy, so, du kommst als 18-Jähriger, du wirst nicht spielen in deinem ersten Jahr, so, aber du wirst mit den Profis jeden Tag trainieren. Und äh, ich sehe das immer wieder, dass, dass äh, Jugendspieler im Profiprogramm sind, aber außen stehen und nicht mittrainieren. Sie sind zwar bei der Mannschaft, aber sie trainieren nicht. Und das bringt ja am Ende nichts. Ähm, ich hatte das Glück, wirklich jeden Tag im Training zu sein. Und ich habe jeden Tag trainiert. Ich habe zwar jeden Tag auch auf den Kopf bekommen, sowohl von meinen Mitspielern als auch von Sascha. Ähm, es war auch keine leichte Zeit, wie gesagt, es war wirklich schwierig. 
aber es hat mich wirklich stärker gemacht. Ich wurde besser dadurch und ähm, das wurde mir genauso verkauft. Und wenn ich jeden Tag im Training kassiere und nicht über die Mittellinie komme, dann habe ich den Ehrgeiz und den Ansporn, so, ich bin noch nicht gut genug. Ich muss härter arbeiten, ich muss mehr machen, um besser zu werden. Da mache ich halt eine halbe Stunde Ballhanding Drills. Hätte das äh, unser Assistenztrainer damals, Mauro Parra, nicht mit mir gemacht, hätte ich es alleine gemacht. Jetzt übrigens einen guten Job in Kirchheim macht das nur ganz, mhm. ganz nebenbei. Ja, ja, liebe, liebe Grüße. Liebe Grüße an Mauro in, in Kirchheim. Ähm, tatsächlich, dieser Grind, führt er dann irgendwann bei einem 18-Jährigen, auf dem Weg zum 19-Jährigen, dazu, dass man irgendwann sagt, ey, das, auch wenn es so transparent war, wie Mieter das damals transportiert hat und du genau theoretisch weißt, worauf du dich einlässt, ist das dann in der Praxis, was treibt einen dann da durch? Oder kommt man irgendwann an den Punkt, wo man, naja, halt als, als Rookie damals ja noch, an den Punkt, wo man sagt, ey, das böse Edward, mhm. ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Oder, oder was, was treibt einen dann dadurch, gerade in den Phasen, wo es echt tough ist, mhm. wo ihr ne, von Moskau gerade nach Hause kommt und dann geht es für die anderen Jungs ins Bett und für dich in die Halle? Klar gibt es Tage, gibt es Momente, wo du sagst, so, ich habe wirklich echt keine Lust, ich, ich kann nicht mehr, so, ich, ich will gerade wirklich nicht. Es gibt diese Tage. Ähm, aber auch an diesen Tagen wurde gearbeitet und das sind dann wirklich die Momente, die sich dann am Ende auszahlen. Also es, es, gab, es gibt ja diesen Spruch so, no days off, hard work pays off. Und das sind ja diese Floskeln, die irgendwie jeder unter seinem Instagram-Video reinhaut oder was weiß ich, äh, irgendwo stehen hat, am besten noch tätowiert. So. Aber wir haben es wirklich gelebt. So, und ähm, deshalb glaube ich auch wirklich fest daran, so, weil es sich wirklich irgendwann noch ausgezahlt hat. Äh, wirklich Frustration kam es dann äh, bei mir bis hin im zweiten Jahr. So das erste Jahr war so, okay, das ist ein Prozess, so, das ist alles neu. Und im zweiten Jahr bin ich mit ein bisschen Erwartung reingegangen. So, okay, ich habe jetzt ein Jahr wirklich alles gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Wie ein Soldat stand ich jeden Tag dort. So, jetzt möchte ich auch ein bisschen äh, die Lorbeeren so pflücken. Also ich möchte jetzt auch ein bisschen, ein bisschen belohnt werden, ein bisschen spielen. Und ähm, das kam nicht wirklich. Es kam dann immer mal ein bisschen vereinzelt. Ähm, vielleicht war ich ja zurückblickend noch nicht ready, aber so der 19-jährige Easy, der ein Jahr wirklich jeden Tag alles gemacht hat, was ihm so gesagt wurde und sogar noch mehr, hat dann gesagt so, hey, ich könnte das doch so, gib mir doch eine Chance. Dann kam ein bisschen Frustration, muss ich ehrlich sagen, im zweiten Jahr. Zweifelt man dann, neben der Frustration, zweifelt man dann an sich selber? Mmh. Also, du bist ja schon eher so der Typ, ne? Selbstvertrauen bis Oberkante Unterlippe, mhm. auf eine gute Art und Weise. Ja. Aber es ist genau diesem Typen von Mensch, ich kenne mehrere so Leute, ich mag das total, wenn Leute sagen, ey, weißt du was, ey, ich will und ich kann und ich investiere und ich mache und ich tue. Und wenn die dann, das sind ja Leute, die, die selten an, an harte Grenzen stoßen, aber wenn du genau auf so eine Grenze dann triffst, wie geht man damit um? Also auch dieses Erlebnis zu haben, ey, oder die, die vielleicht sich die Frage stellen zu müssen, und das ist die Frage an dich, Vielleicht bin ich ja gar nicht so gut, wie ich dachte, dass ich wäre. Vielleicht habe ich gar nicht so viel investiert, wie ich hätte investieren müssen, um so gut zu sein wie die anderen. Ähm, diesen Gedanken, gut, dass du das ansprichst, so gut bin ich ja doch nicht, hatte ich im ersten Jahr. Okay. Weil ich kam aus dem Probe-Programm, ich kam aus der MBBL, wo ich einfach mal dominiert habe, so das will ich jetzt mal ganz bescheiden das sagen. Und wirklich realisiert habe, dass ich noch nicht so gut bin, war im ersten Jahr. Im zweiten Jahr war so, ich, ich mag es nicht, die Schuld auf andere Leute zu schieben. So erstmal greife ich mir in die eigene Nase und sage, okay, was kann ich besser machen? Rückblickend, ich kann nicht mehr machen. Also so wirklich, ich habe alles... Das ist erstmal eine gute Erkenntnis. Genau, also ist, ich habe wirklich alles gemacht. So. Und dann war es wirklich so, die Chance wird mir nicht gegeben. 
ich habe nicht gezweifelt, hey, ich bin nicht gut genug. Vielleicht war so, ich bin vielleicht noch nicht so gut wie ein Reggie Redding oder wie ein Alex Ramstrow. Das war mir klar. Aber ich habe gesagt, hey, blödes Beispiel, ich kann jetzt gegen Göttingen, könnte ich zehn Minuten in einer Mannschaft wie Alba Berlin mitspielen, ohne dass wir das Spiel verlieren. So, das, das habe ich mir verdient, das habe ich mir erarbeitet, das können wir machen. So, warum kriege ich diese Chance nicht? Das war so eher, eher die Ansicht, die ich hatte, als ich 19 war. Habt ihr da viel miteinander geredet? Also wenn du sagst, Mieter war damals der, Ausschlag, oder mit der, der ausschlaggebende Faktor und das war immer alles sehr transparent. Habt ihr genau über so eine Sache dann gesprochen? Mhm. Also was ich nicht nur du mit, mit Mieter, beziehungsweise auch mit Coach? Wie war da die, die Kommunikation? Ja, klar. Also Sascha, jeder, der Sascha Bradovic kennt, weiß, dass er ein sehr eigener, sehr spezieller Charakter ist. Ich kenne ihn nur aus Mediensicht. Das ist was anderes, als wenn du jeden Tag mit ihm in der Halle stehst. Mhm. Klar, er ist speziell, er hat so seine, seine, seine Macken, die haben wir alle. Aber eigentlich im Herzen bin ich der festen Überzeugung, dass es ein wahnsinnig gutherziger, toller Mensch ist. Unfassbar. Also, Aber halt nicht er, Genau. Also wenn es um Basketball geht, dann ist er unfassbar demanding, sage ich mal. Also er will von jedem 100% Profi. Wenn, wenn wir jetzt zwei Stunden in der Halle sind, dann arbeitet jeder zu 100% und äh, niemand macht irgendwie, irgendwie Quatsch oder konzentriert sich auf andere Sachen. So. Ähm, abseits des Feldes unfassbar charismatischer, witziger Kerl, mit dem du dich einfach äh, stundenlang unterhalten könntest. Ähm, und wir hatten auch eine gute Beziehung zueinander. Ähm, wir haben auch immer mal wieder geredet und ähm, er hat mir ein paar Tipps gegeben. Ein, zwei Mal sogar Einzeltraining gemacht, was sehr, sehr unüblich für ihn ist. Kam das, weil ihr, ihr bei der Podcast ähm, was, was war die Connection? Ich habe explizit danach gefragt. Also es war zum Beispiel, Beispiel wir hatten eine, eine kurze Weihnachtspause und ähm, ich war alleine daheim und habe gesagt, so, hey Coach, können wir nicht machen, so hast du nicht mal Zeit. Ähm, das hat ihn auch sehr gefreut. So, das war, das waren, ähm, ich habe auch eine Menge gelernt. Es war, war auch ein sehr anstrengendes Einzeltraining. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich will nicht sagen, war ihm das egal. Aber für ihn war wichtiger, dass wir Titel gewinnen, als, äh, als dass, ich da, dass ich da glücklich bin. Ähm, mit Mietat hatten wir ein sehr gutes, äh, sehr gutes Verhältnis, wir haben da viel geredet. Wir haben immer wieder Geduld zugesprochen, meinte, deine Zeit kommt noch. Ähm, das zweite Jahr ging dann leider so vorbei. Also meine Zeit ist nicht wirklich gekommen im zweiten Jahr. Und ähm, ehrlich gesagt wollte ich dann auch... Äh, wollte ich ausgeliehen werden. Ich hatte einen Vierjahresvertrag in Berlin. Ich habe gesagt, okay, zwei Jahre habe ich hier trainiert. Lass mich das dritte Jahr gehen, irgendwo hin in einen Mittelklasse, schlechten, unteren BBL-Verein. Lass mich ein Jahr spielen und im vierten Jahr komme ich dann wieder ready. Mieter meinte wieder, hab Geduld. Dieses Jahr wirst du wirklich spielen. Und am Ende war es dann auch wirklich so. Warum dann am Ende des dritten Jahres den Move nach Ulm? Am Ende des vierten Jahres. Ich habe ich ich hab, ich hab, ich hab vier Jahre Berlin, Berlin gespielt. Okay, dann nehme ich das zurück. Dann ist ja eher die andere Frage, inwiefern hat, oder, oder wie ready hat dich Berlin am Ende gemacht, um in Ulm richtig Vollgas zu geben? Ich würde sagen, ich war ready. Ich war ready, ready. Also ähm, wirklich top Grundausbildung bekommen. Also was es heißt, wirklich Profi zu sein, hart zu arbeiten, ich habe vier Jahre europäisch gespielt, ein Jahr Euroleague, ein bisschen schnuppern können, drei Jahre Eurocup, unter Top-Trainern gespielt, Top-Mitspieler gehabt. In meinem dritten und vierten Jahr dann meine so an die 15 Minuten Spielzeit bekommen. Guter Rollenspieler, habe wirklich meine damals größte Schwäche defensiv zu meiner, einer meiner größten Stärken gemacht. Aber es war mir dann 
Ja, ich wollte trotzdem mehr. Ich wollte nicht der, 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 der deutsche Rollenspieler in einem top-deutschen Club sein, sondern ich wollte spielen. Ich wollte ein Spieler sein. Ich wollte Entscheidungen treffen. Ich wollte Spiele verlieren, ich wollte Spiele gewinnen. Und ähm, dann äh, war Ulm damals äh, die beste Entscheidung für mich. Nehmen wir uns mit in diesen Sommer 2017. Mhm. Man hat als Spieler klare Erwartungen an sich selber. Du weißt, was du kannst, du weißt, was du willst, so wie du es gerade beschrieben hast. Und auf der anderen Seite hast du einen Club, der letzten Endes ja einen Angestellten sucht. Ein Anforderungsprofil, ich brauche einen, sagen wir mal, einen combo der kann ein bisschen schmeißen, der kann ein bisschen verteidigen. Den deutschen Pasta aber auch noch gerne haben. Lalala. Wie geht man sowas dann tatsächlich an? Weil in der Regel ist ja oftmals so, naja, Club kontaktiert irgendwie einen Agenten, sagt, ey, wen hast du auf der Liste, lala, wir brauchen den und den Spielertypen. Agent sagt, ey, ich habe einen Typen, der ist übrigens das mit Aquina, lala, der bringt das und das mit. Wie läuft das dann ab, wenn man sich tatsächlich zusammensetzt? Also vor allem, wenn es darum geht, deine eigenen Bedürfnisse erfüllt zu sehen. Mhm. Ja, der Sommer war, war sehr aufregend. Das kannte ich ja noch so gar nicht. Also den, meinen ersten Profivertrag, den habe ich ja einfach bei Berlin unterschrieben. Davor gab es noch ein, zwei andere Teams, mit denen man sich irgendwie so unterhalten hat. Aber äh, für mich war eigentlich klar, es geht nach Berlin. Ähm, und dann war es so das erste Mal so, okay, so Teams wollen mich. So, ich bin interessant für, für, für professionelle Erstligisten. Ähm, und dann kamen die Anrufe von verschiedenen, von verschiedenen Trainern, Vereinen, hier und dort, hier und dort, mein Agent, immer mal wieder Mails, hier neue Angebote, neue Angebote, hier und dort. Nimm mal eine Zahl. Eine Zahl von, von Angeboten oder von, <lacht> also was für eine Zahl von, willst du von hören? Von losen Anfragen bis hin zu konkreten Angeboten. Ähm, ich meine, es ist auch schon wieder zwei Jahre her. Ja, also es waren, also ich, hatte, ich hatte eine große Auswahl nach das Berlin, also es waren, es waren sechs Teams. Okay. Also wirklich sechs Teams, zwei davon waren für mich dann, drei für mich waren für mich wirklich interessant. Es waren Frankfurt, Oldenburg und Ulm. Das waren so, okay, da könnte ich es mir wirklich vorstellen. Am meisten hat sich dann wirklich Thorsten dann bemüht. Und Thorsten war dann auch der Grund, warum ich mich für Ulm entschieden habe. Ich hatte einen Off-Day und er ist extra aus Ulm. Ich hoffe, das darf ich erzählen hier, Thorsten. Ich weiß nicht, ob du zuhörst, aber nochmal liebe Grüße nach Ulm. Wir schicken Sie ihm. Er ist an meinem Off-Day extra nach, nach Berlin geflogen. Wir haben uns am Tegler Flughafen am Airport auf dem Café getroffen. Und er hat mir wirklich nochmal explizit gesagt, wie sehr und wie gerne er mich haben möchte, dass ich perfekt in sein, in sein Spiel reinpasse. Und hat mir, hat mir sehr viele Sachen versprochen. Und rückblickend hat er mir hat er wirklich alles erfüllt, zu 100 Prozent. Und ähm, dass er wirklich ja, dieses Commitment gezeigt hat. Hat mir wirklich gezeigt, er will mich wirklich. Und ähm, Ulm, unfassbarer Club, unfassbarer Verein, beste Halle Deutschlands, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, war dann wirklich auch rückblickend äh, der richtige Schritt für mich. Ich finde, es ist ja auch immer, also es kommt ja letzten Endes auch immer darauf an, wie kannst du persönlich mit jemandem. Es ist ja nicht nur, also du musst das ganze Jahr zusammenarbeiten oder halt auch zwei Saisons. Und du kannst ja nicht nebeneinander herleben und einfach nur deinen, deinen Job machen. Also ich finde, wenn du, wenn du irgendwie eine persönliche Verbindung dann dabei hast, ja. macht es das ja deutlich wertvoller oder dann am Ende dann auch Gewinn bringen dafür, für beide Seiten letztendlich. Und vor allem das Lustige ist, ich habe mich jetzt mal mit einer Personalberatungsfirma auseinandergesetzt und die sagten auch so, Alter, das ist der Blickwinkel, so traditionell ist, du als Spielerarbeitnehmer musst darum kämpfen, dass du irgendwo unterkommst. Ja, ist aber Käse. Weil du hast ja deine Qualitäten, du weißt ja, genau. was du kannst. Du bist ja derjenige, 
dessen Leistung sie einkaufen. Also müssen die sich auch bemühen, dass du dich wohlfühlst. Dass genau. du sagst, ey, weißt du was, ich finde Ulm einfach geiler als Oldenburg oder Frankfurt oder XY. Ja. Und darum geht es ja dann beim letzten Mal. Ähm, lass uns aber zum, zum nächsten Thema gerne springen. Ähm, wir sitzen hier und zeichnen dann einen Podcast auf und du hast mir verraten, du hast neuerdings Podcasts. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie viel dieses Thema hergibt. Äh, warum, wieso, weshalb? Äh, hat es dir irgendwer empfohlen oder hast du alle Bücher, die du zu Hause stehen hast, durchgelesen? <lacht> und äh, warum Podcast? Ähm, ja, es wurde mir empfohlen. Ich bin, ich bin da noch ein Rookie im, im Podcast-Game, will ich jetzt mal sagen. Ähm, an der Größe, jetzt haben wir jede Stadt fast hinter uns. Liebe Grüße an Berlin, an meinen Freund Haki. Äh, der hat äh, mir gemischtes Hack empfohlen. Gemischtes Hack? Mhm. Kennst du vielleicht? Der, Na der, der Name sagt mir was einflussreichster Podcast Europas, so nennen sie sich sehr bescheidend. Ähm, zwei ja, Comedians, beziehungsweise ein Comedian und ein Autor, äh, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, weiß ich nicht, ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, ähm, unterhalten sich über aktuelle Themen mit äh, sehr viel Humor. Inwiefern ist sowas, Spieler generell haben ja ne, gerade auf dem Weg ins, zum Spiel oder an Spieltagen oder auch Spiel, wie auch immer, auf, dem, auf der Bustour, ne, halt. Kopfhörer auf, Musik, Attacke. Inwiefern hat das die Musik bei dir ersetzt oder ist das äh, damit gleichzusetzen? Oder dass er spielt, am Spieltag brauche ich trotzdem immer noch meine, meine Musik auf den Ohren? Ähm, zu ersetzt hat es nicht zu 100%, aber zu 90%. Ich höre eigentlich nur noch an Game Days auf dem Weg in die Arena zum Spiel oder in der Kabine meine Musik. Äh, sonst höre ich nur noch Podcasts. Also ich, äh, vor allem im Istanbuler Verkehr ist das perfekt. Ähm, wie lange brauchst du zur Halle? Kommt drauf an. Also okay. von 10 Minuten bis 50 Minuten habe ich bis jetzt alles erlebt. Und ich wohne nah. Ich, ich wohne wirklich nah an der Halle. Und 50 Minuten sind dann doch schon mal, sind schon mal tough. Du gehst halt immer mit der Angst ins Auto. Heute können es vielleicht wieder 50 Minuten sein. Das Gute ist, wenn du in 10 Minuten durch bist, kannst du noch 40 Minuten werfen. Genau, das mache ich auch so. <lacht> Neben gemischtes Hack. Äh, weitere Empfehlungen von Ismail Akina? Ähm, ja, ich... Äh, Oder bist du nur so frisch, dass du sagst, ey, ich habe hab jetzt mal davon versucht, jetzt erstmal alle, alle Episoden zu hören und bin dann noch gar nicht so weit? Ja, ich taste mich da immer mal wieder durch, gucke mal wieder in die Charts. Sehr gerne Empfehlungen, wenn du mir was empfehlen kannst. Ich, ich nehme alles an. Ähm, Mo Sports, Fitness for Everybody, kennen wahrscheinlich nicht viele. Ähm, das ist äh, aus Hamburg ein Podcast. Ähm, Nochmal viele Grüße an Hamburg. Hamburg äh, da ist äh, äh, Mishek Dama, mein ja, guter Freund mittlerweile, er ist äh, Ökotrophologe, also er, er Ernährungswissenschaftler. Genau, richtig. Ähm, und ist da wirklich sehr, sehr gut in seinem Bereich. Und äh, es geht jetzt nicht nur ums stupide Krafttraining, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, sondern wirklich, was es heißt, äh, das Optimale aus seiner Ernährung, aus dem Alltag, aus dem Sport ähm, rauszuholen. Und ähm, das ist ein Thema vor allem im Sport, im Profisport, äh, was äh, ja, sehr, sehr wichtig, sehr präsent ist, auch für mich. Ähm, ich versuche da sehr darauf zu achten. Und ähm, ja, da gibt er mir sehr viele, sehr viele Informationen, die ich eigentlich schon kenne aus dem persönlichen ja. Gespräch mit ihm, aber es ist doch nochmal ganz witzig, ihn im Podcast zu hören. Das ist dann die Frage, wenn man Musik auf den Ohren hat, dann ist es entweder so ein bisschen zur Unterhaltung oder um sich abzulenken, wie auch immer. Aber bei Podcasts tendiert man dann, je nachdem welches Thema da besprochen wird, oftmals dazu ja auch versuchen, zu versuchen, für sich irgendwas mitzunehmen. Inwiefern genau. hat das bei dir was bewegt, also gerade wenn du sagst, das Thema, Thema Ernährung, mhm. das ist ja nun mal für einen Sportler neben dem, was in der Halle passiert, ist ja. mit das Wichtigste, was es eigentlich gibt. Hast du da irgendwas mitgenommen oder hast du bei dir schon konkret irgendwas verändert? Ähm, also Thema Ernährung und sage ich jetzt einfach mal Selbstoptimierung, ähm, das ist jetzt kein, kein 
ja, kein neuer Bereich für mich. Also ich äh, arbeite jetzt schon mit Mishek, äh, lass mich lügen, ja, nee, fünf Jahre zusammen. Ähm, und äh, ja, wir sind da am stetigen Kontakt und versuchen da wirklich, das ist für mich ein ganz, ganz präsentes Thema. Also das ist jetzt nicht, äh, nicht so neu wie Podcasts und ähm, ich versuche da sehr darauf zu achten. Und ähm, ja, also Ernährung ist mir vor allem jetzt auch, weil ich Leistungssportler bin, äh, extrem wichtig. Gibt es da irgendwas, wo du, wo du sagst, da haben wir damals bei mir an irgendwelchen Stellschrauben rumhantiert, die wahnsinnig viel gebracht haben? Das ist keine Ahnung. Anstatt Pasta, den Reis oder weniger dunkel ist dafür mehr helles Fleisch oder überhaupt kein Fleisch. Es gibt ja auch viele, viele Diskussionen momentan, wo die sagen, weißt du, arbeite komplett mit pflanzlichen mhm. Proteinen, weil mhm. die einfach im Körper anders abgebaut werden. Ja. Also boah, das ist, das ist ein großes ich meine, das Thema. Ist ein das ist ein Riesenthema. Also das, das können wir jetzt auf jeden Fall mal kurz ankratzen. Ähm, als ich mit 18, 19 äh, dann in Berlin war und wie ich gesagt, genau gesagt habe, also der größte Unterschied äh, vom Jugendbereich in den Profibereich ist einfach die Physis. Dass du, nach, dass du nach, dem, nach dem Training nicht mehr zum Meckes gehst, sondern nach Hause. Und das ist, das vernünftig ist. Genau, genau. Und äh, das kennt man noch gar nicht. Also ich war mit 18 das erste Mal äh, alleine zu Hause. Ähm, meine Eltern haben alles für mich gemacht. Meine Mama hat äh, immer für mich gekocht und äh, ich, ich, ich konnte nur Nudeln machen. Nudeln und äh, Toast. Also ich kannte nichts, habe mir Sachen bestellt, äh, einen Burger gegessen. So, ich, äh, so eine Ernährung war für mich, äh, kannte ich nicht. Supplementierung war für mich komplett neu. Und äh, das war so ein Prozess in den letzten Jahren. Und, ähm, Mittlerweile sind wir so weit, so, dass, ich, dass ich da wirklich Routinen habe. Also sei es, also jeden Morgen beginnt bei mir mit 500 Milliliter Wasser, eine halbe Zitrone, ein Viertel Teelöffel Salz und Apfelessig. Okay. Das ist der sogenannte Kickstarter à la Mishek Dama. Ja. Dann arbeite ich mit Omega-3, arbeite ich mit Vitamin D3 jetzt in den kalten, kalten Jahreszeiten, wo die Sonne fehlt. Ich habe Kurkuma, ich habe Kollagen-Eiweiß, ich habe Super-Green-Eiweiß, ich habe wirklich sehr, sehr viel zu Hause. Ich habe eine kleine Apotheke. Das heißt für, für Roadtrips, wir sitzen jetzt gerade in Bonn, mhm. ein paar tausend Kilometer weg von Istanbul. Hast du nur so ein... So ich habe eine Tüte kleine, mit, mit Tupperboxen, ja. Okay. Die habe ich, hab ich dabei. Mein Apfellässig habe ich, hab ich nicht dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, dann hat's wirklich oh, Routine dann gebrochen, bist, bist, du da, bist du jemand, der da ähm, abergläubisch ist? Nein, gar nicht. Also ich sag also mal so. Es gibt ja auch, dass Leute sagen, ey, ich muss immer den linken Schuh, ich muss den rechten Schuh, danach, und dann siehst du was und jenes. Und wenn es irgendwie mal durchbrochen wird, wie ich mein Apfellässig jetzt nicht dabei, dann Nein. ist der ganze Tag gelaufen. Nein, überhaupt nicht. Also ich denke mir so, wenn ich äh, an 300 Tagen im Jahr mein Apfellässig trinke und an 65 Tagen nicht, ja, dann habe ich 300 Tage, drei, drei Tage, Tage alles richtig, alles richtig gemacht. gemacht. So, und ich, 80% des Jahres habe ich wirklich alles richtig gemacht. So, und das ist immer noch besser als 0%, sagen wir mal. So, und äh, auch zum Thema Freiwürfe zum Beispiel. Leute sagen so, du musst eine Routine haben. Du musst immer dasselbe machen, damit du dich wohlfühlst an der Freiwurflinie. Hey, ich könnte vorm, vorm Freiwurf könnte ich einen Liegeschütz machen. Ich könnte einen Hampelmann machen und kann immer noch den Freiwurf reinwerfen. Ich persönlich brauche keine Routine. Ich hole mir meine Confidence einfach durch meinen Wurf. Genau. Ist mir egal, ob ich davor fünfmal dribbel oder einmal dribbel, die Augen, was weiß ich. Also ist mir egal. Ich habe da nie drauf geachtet bei dir. Machst du jedes Mal was anderes? Oder ist das. Oder machst du irgendwas beim Fahrwurf? Nein. Ich, ich dribbel ein paar Mal, aber so wie ich. Also bis aber es ich ist den nicht so, dass du sagst, ich muss nee, mal, mach nee. mal drei automatisch oder mal vier, nee. keine Ahnung. Also so, so bis, ich, bis ich mich vorfühle. Ja. Meistens sind es dann einfach drei. So. Manchmal ist es auch nur einer. Also bis ich sage, okay, hey. 
dass ich mich wirklich wohlfühle. Also, das mit dem neuen Champions League Ball aber lange durch. Das stimmt, aber da muss mit, leider jeder mit klarkommen. So, das ist auch nochmal eine Sache. Das, das nervt, das stimmt. Wie so, ein, wie so ein alter Plastikball ja. aus der ja. 12. Ja. Das ist schwierig. schwierig. Als letztes Thema müssen wir ähm, tatsächlich, wir haben das Thema Istanbul ja auch schon so ein bisschen angeschnitten tatsächlich und äh, wir haben damals den Schritt von Hamburg nach Berlin gehabt als gerade Erwachsener. Dann so das erste Mal, dass man sagt, okay, jetzt kann ich die, die Früchte ernten, die ich nicht gesät habe, dann mit dem Move nach Ulm und jetzt Istanbul. Wir reden von der Stadt, momentan, ich glaube, 15 und ein paar gequetschte Millionen Einwohner. Genau auf der Grenze Asien, Europa, du hast alle Einflüsse, die man sich denken kann. Als jemand, der schon ein paar Jährchen in Berlin gewohnt hat, was ja auch, ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich nach Berlin komme, ich werde von dieser Energie, die diese Stadt einfach hat und die diese Menschen da haben, werde ich so A, überschüttet, aber ich merke das in mir selber, wie ich dann irgendwie, wenn ich wieder wegfahre, ich, so, ich bin so geladen, ich muss irgendwo hin damit. Mhm. Wie fühlt sich Istanbul an? Für, für jemanden, der ja auch mit, mit türkischen Wurzeln da halt deutlich mehr Bezug hat als der Turi, der einfach nur für eine Woche da runterfliegt. Also Istanbul ist, ist verrückt. Ist es wirklich anders, kann ich es nicht beschreiben. Ich habe mich immer als Großstadtjungen bezeichnet, aufgewachsen in Hamburg. Hamburg ist, okay, jetzt, ich möchte in Hamburg nicht zu nahe gehen, aber Hamburg, aber also ja, Hamburg ist eine Großstadt. Sehr sensibles Thema jetzt. Ich weiß, Hamburg, Hamburg ist, ist eine große Stadt, aber es ist ja doch am Ende überschaubar. Also man ja. ist ja schon, schon noch schnell von A nach B. Und ja schon, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich immer als Großstadtjungen gesehen. Dann auch noch vier Jahre in Berlin. Deshalb war es auch nochmal ein kleiner Umschwung, zwei Jahre in Ulm zu leben. Eine Kleinstadt, sehr schöne Stadt, aber Kleinstadt. Ähm, und jetzt bin ich in einer der verrücktesten Städten der Welt. Ähm, so unfassbar. Also ich immer mal wieder, so wir haben eine, eine Liste, meine Freundin und ich, wir wohnen zusammen. Ähm, liebe Grüße an Istanbul jetzt an der Stelle, jetzt haben wir schon fast alles, alles abgehakt. Ähm, und immer mal wieder, wenn wir ein bisschen Zeit haben, äh, hacken wir unsere To-Do-Liste ab. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ob wir am Ende der Saison alles abhaken können. Wie, wie lange ist die Liste? Unfassbar lang. Also wirklich. Das ist, äh, für jede Stadt braucht man, glaube ich, so drei, vier Tage, bis man, bis man die abgehakt hat. So, so. Dann hat man, hat man alles gesehen. Für Istanbul brauchst du, wenn also du wirklich... Minimum drei, vier Wochen. Bestimmt. Genau. genau. Wenn du, wenn du 24-7 Zeit hast, brauchst du mindestens drei Wochen für Istanbul. Was hat dich am meisten überrascht? Oder was, was hat dich... Wenn es nur von der Stadt reden, mhm. Basketball kommt gleich wieder. Nur was die Stadt angeht, was hat dich am, am meisten überrascht oder was ist das eine, wo du sagst, das hätte ich mir so nie vorgestellt. Kann das Gutes oder was Schlechtes sein? Den Verkehr hatten wir jetzt schon. Ne? Aber mhm. das, das möchte ich aber nochmal unterstreichen. Ja? Wir hatten zwar schon Verkehr, aber Verkehr. <lacht> so, also so, wie kannst du bitte um 1 Uhr morgens Stau haben? Also ich meine von Stau und du stehst. So, das ist... Äh, das möchte ich nochmal ganz weil, fett... Weil die alle nach eurem Spiel noch irgendwo Party machen werden und dann erst nach Hause fahren. Hey, ist, Na, das wo, ist woher kommt das? Also, sind die Türken einfach so nachaktiv oder gibt es einfach in Istanbul so viele, letzten Endes auch Geschäfte, die... Ja, man, man sagt ja einfach, die Stadt schläft nicht. So. Und, und das stimmt halt wirklich. Also du siehst ja noch wirklich äh, Kleinkinder. Also Kleinkinder im Jahr Alter von 8, 9, 10 und es ist 23 Uhr und die sind noch im Restaurant. Da denkst du ja so, die machen nicht Schule so. Aber die sind dann noch da und trinken ihren Tee und machen noch Quatsch. Das ist halt einfach in Istanbul, ja, das ist, ist der Rhythmus nochmal noch mal was ganz anderes. 
Ähm, wie du meinst, du hast äh, wahrscheinlich offiziell 15 Millionen. Ich würde sagen, inoffiziell sind es 20 Millionen Leute dort. Sehr gut, wenn die ganze Peripherie noch mit dran nimmt. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber kulturell hast du wirklich alles. Also wir waren, äh, es, gibt, es gibt so ein kleines Museum, ähm, das heißt Miniatur, also Türkei in klein. Und ähm, da sind wir an einem Off-Day, sind wir so ein bisschen rumgelaufen, konntest du alles nochmal sehen. Das ist wirklich riesengroß, das Areal. Da geht es von Ankara Richtung Antalya bis Izmir, hast du alles. Und da gibt es nochmal einen Extra-Bereich für Istanbul. Und der Bereich ist genauso groß wie die, wie die ganze Türkei. Das heißt, ich möchte nochmal unterschreiben, wie viel du in Istanbul hast. Und äh, es ist wirklich unfassbar schön. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass die Stadt unfassbar sauber ist. Also du siehst kaum Müll auf den Straßen. Es wird wirklich darauf geachtet, dass, dass das Straßenbild einfach schön ist. Und das ist es meistens auch. Stark. Inwiefern hat dich, ihr seid jetzt erst ein paar Monate da, du bist ja ein bisschen später zugekommen wegen ja. Nationalmannschaft, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit und okay, Road Games hin oder her, aber trotzdem, ihr seid in dieser Stadt. Inwiefern hast du, hast du dich selber ein Stück weit neu oder anders kennengelernt? Stichwort türkische Wurzel. Mhm. Ähm, vielleicht auch so ein, so ein Mentalitätsding. Hast du irgendwelche Seiten an dir kennengelernt, wo du sagst, ja, wusste ich vorher nicht oder habe ich vorher nicht so, so bei mir gekannt? Mhm. Ja, noch ist, noch ist alles irgendwie neu für mich. Noch sind äh, unglaublich viele Eindrücke, die, die, die auf mich da dazukommen. Ähm, wie du meintest, äh, trotz meines türkischen Hintergrunds äh, habe ich 24 Jahre in Deutschland gelebt, äh, bin mit der deutschen Mentalität groß geworden und ähm, ich bin deutsch. So, das, ist, äh, das wird mir dann auch immer mal wieder klar, wenn ich, ähm, ich kann es einfach nicht anders erklären, ich verbringe wirklich viel Zeit im Auto und äh, ich komme wieder auf den Verkehr zu. Also Straßenschilder gibt es zwar, aber die sind nicht ausschlaggebend, so, die, die, die sagen nichts, so, du, du fährst einfach. Ähm, das ist so wie in Granada. Ich war vor, vor Jahren mal in Granada, ja. Spanien, und dann fährst du dann nachts durch die Altstadt durch und dann kommst du da durch diese engen Gassen und irgendwelche Kreuzungen, die haben halt gar keine Schilder. Genau. Und dann machst du 20 Meter vor der Kreuzung und gibt es einmal die Lichthupe und von, ja. von, wenn von rechts oder links kein, ja. kein Licht zurückkommt, dann fährst ja. du halt einfach drüber. Ja. Ja. Völlig wild, wo du als so diese sture deutsche Mentalität, wo du sagst, das geht doch nicht, da muss genau. doch, das muss doch geregelt sein, genau. das funktioniert doch. Ja. Also lass sie genau. machen. Das ist genau die Sache, weil äh, es funktioniert. Also so die, die, die Leute kennen es nicht anders äh, und es gibt... Es gibt Regeln, die sind zwar nirgendwo aufgeschrieben, aber irgendwie gibt es doch irgendwie unoffizielle Regeln und jeder hält sich irgendwie an diesen Kodex. Und das ist, äh, ist ganz witzig, äh, mittlerweile haben wir den Dreh auch schon raus und äh, ja, so, wir versuchen alles irgendwie noch herauszufinden. Es ist noch alles sehr, sehr viel, ähm, alles noch sehr neu für mich. Und dann letzte Frage, wenn du sagst, da merkst du, ey, 24 Jahre in Deutschland gelebt, ich bin da wahnsinnig deutsch. Trotz dieser sehr kurzen Zeit bislang in Istanbul, wie sehr hast du gemerkt, da bin ich, da bin ich vielleicht typisch türkisch. Oder das ist was tatsächlich, ne? mhm. ich sage, ja, wusste ich gar nicht, dass ich diese Seite in mir habe. Mhm. Vielleicht auch mal Stoppschild, ich fahre drüber, also, um beim Verkehr zu bleiben. Ja, ja ich, ich muss sagen, ich habe mich, was das angeht, sehr schnell adaptiert. Musst du auch, um voranzukommen. Sonst überlebst du wahrscheinlich. Sonst überlebst du nicht, genau. Oder du kommst einfach auch nicht voran und alle hupen dich an. Ähm, ja, nee, es ist, ist eine schwierige Sache. Also in, in Deutschland äh, bin, ich, bin ich der Abi, nennen mich alle so. Ich, ich bin der, 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 der türkische große Bruder und in, in der Türkei bin ich äh, der Deutsche. Ist das so? So ist das. So ist das. Weil ich sag mal, 
wenn wir zwei uns jetzt nebeneinander stellen. Ich bin optisch der klassische Deutsche. Groß, ja. blond, blauäugig. So. Genau. Also mehr Klischee geht ja fast gar nicht. So. Und du, also, wenn man uns nebeneinander stellt und sagt, wer ist der Deutsche, wer ist der Türke, ist klar, wie die Rollen verteilt sind. Aber in der Türkei, also was, was ist es dann, was, was dich für die Türken so deutsch macht? Also sind es irgendwelche Verhaltensweisen oder? Ja, schon, schon. Es sind, äh, ja, sie sagen dann immer wieder so, ja, du bist so, du bist so diszipliniert, du machst alles, äh, alles, äh, du bist immer pünktlich, du bist immer früher da, du machst dies und das. Ähm, ich, ich zum Beispiel, ich kenne es nicht, äh, das wär, war jetzt in den deutschen Vereinen nicht so, dass alle unsere Sachen gewaschen werden. Hier bei Besiktas ist das so. Und ich meine so, hey, und so, ich kann mein Handtuch mehr als einmal benutzen. So. Du musst es nicht jedes Mal waschen. Und dann meinst du, ach Quatsch, so. Ich wasche es jedes Mal. Ich meine es wirklich nicht so. Also ich denke auch ein bisschen an die Umwelt so. Ich will es drei, vier Mal benutzen. Er meint so, oh, das ist so deutsch. So, so. Das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel. Und das gibt es das gibt's immer wieder. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh, ich bin nirgendwo zu Hause. Sondern, ey, nein, ich, ich, ich habe mich unfassbar wohl in Hamburg gefühlt. Berlin ist mein zweites Zuhause und ich vermisse Ulm unfassbar. Und äh, Istanbul wird mein neues Zuhause. Ich, ich sage jetzt nicht so, ich bin nirgendwo heimisch, sondern hey, ich, ich fühle mich in beiden Ländern, in allen Städten fühle ich, fühl ich mich irgendwie zu Hause, irgendwie verbunden. Ich finde es eher schön als schlecht. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Ismet Akpina, der trotz Spieltag sich die Zeit genommen hat, sich für einen Plausch hinzusetzen und ein bisschen zu quatschen. Allerdings muss dabei gesagt werden, dass Rituale wichtig sind. Dementsprechend fand das Interview vormittag statt, damit nach dem Studio-Round langsam ab in den Tunnel gegangen werden konnte für das Spiel. Wie immer sei am Ende erwähnt, dass der Something Basketball Podcast auch auf Instagram at Something Basketball zu finden ist und jegliches Feedback zu dieser als auch zu älteren Episoden immer herzlich willkommen ist. Bis dahin, Substitution, I'm out. 